0: Buen día, mi nombre es Carlos Daniel Rodríguez Chel. El tema que voy a hablar hoy van a ser algunas teorías criminológicas. Antes de empezar me gustaría contar esta pequeña historia. Mujeres occidentales, altas, rubias, esbeltas y de piel blanca, suave y tersa. La búsqueda de la mujer perfecta. Esa era la obsesión que atormentaba a Issei Sawah desde su adolescencia un asesino y Hannibal Lecter japonés, que tras matar, descuartizar y comerse a estudiantes de 25 años quedó en libertad. Este despropósito comenzó con unos informes psiquiátricos que justificaban el homicidio perpetrado por el caníbal y que culminó con la irrosoria condena que le impuso un juez en París, Tan solo dos años de cárcel A partir de entonces el mismo magistrado ordenó su extradición a Japón Allí fue donde Sawak comenzó a despuntar gracias a la televisión Entrevistas, reportajes y spots de publicidad Donde se bromeaba sobre su antropofagía Le sirvieron para hacerse popular El padrino del canibalismo ya se había convertido en un, toda una estrella mediátrica de aspecto rectico, débil, pequeño, feo, con manos pequeñas y pies diminutos así recortaban a Sawak, su aspecto físico cuando tan solo era un niño procedente de una familia acudalada y con importantes empresas de pequeño sufría de algunos abusos por parte de su casa así me gustaría empezar el tema vamos a hablar unas teorías y veremos cómo esas afectan y hacen cuerdo a un potencial criminal el concepto el concepto de criminología según la RAE es entendido como ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión la etimología de la palabra proviene del latín criminis y del griego logos, definiéndose como el estudio del crimen. El concepto de criminología ha ido variando a lo largo de la historia, dependiendo de los autores, lugares geográficos o las diversas variables a tener en cuenta para el estudio de la misma. La definición más completa y más acorde a lo que se concibe actualmente como la función de la criminología es la portada de Hans Goffiner, que la define como ciencia empírica e interdisciplinar que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social, relacionadas con el surgimiento, comisión y la evitación del crimen, así como del tratamiento de los violadores de la ley. Se puede entender que los actos ilegales no ocurren en vano, aislado de toda perspectiva biológica, psicológica o sociológica, sino que se encuentran íntimamente ligados a estos y a los contextos históricos en los que se encuentran. Por ello, se van a exponer a continuación tres teorías de corte biológico, psicológico y sociológico respectivamente. Para el estudio de esas teorías sobre el origen del delito para posteriormente poder establecer medidas de prevención y tratamientos más efectivas resulta conveniente tener en cuenta los postulados en los que se sustentan dichas teorías, teniendo esto su origen en la criminología positivista. Esta escuela positiva italiana que surge a finales del siglo XIX se presenta como una crítica y alternativa de la criminología clásica, Esta se basaba en un método deductivo y abstracto basado en el silogismo mientras que el positivismo se basa en un método inductivo mediante la observación de datos. En cuanto al resto de postulados positivistas, se encuentra en el fundamento de la responsabilidad criminal, cuyo origen lo atribuyen a una responsabilidad social. El delito es concebido como un hecho natural y social basado en una serie de factores antropológicos, físicos y sociales, Empecemos con la teoría biológica. Con el resultado de estas teorías se pretende explicar la conducta o la etiología delictiva como resultado de una alteración orgánica o patológica. Estos modelos biológicos parten de postulados fuertemente influenciados con el positivismo ya que asocian la conducta delictiva con estigmas biológicos. Entre las principales aportaciones se encuentran los estudios de Antropología Criminal de César Lombroso, siendo en 1876 fecha en el cual nace el nuevo Criminología tras la publicación del Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, mediante el cual exponen sus teorías. Según este autor, las características mentales de los individuos están subordinadas a las causas fisiológicas, con ellos distingue varios tipos de criminales que son el resultado de factores tanto degenerativos como hereditarios, más que de condiciones sociales. Entre estos tipos criminales se distingue el delincuente nato, el cual presenta una serie de anomalías de corte degenerativo en el cuerpo. Este se caracteriza por tener atributos primitivos que son productos del retroceso a etapas primitivas de la humanidad. El delincuente loco moral se caracteriza por sus indiferencias afectivas que en conflicto con la ley se transforma en odio tiene una corpulencia física son astutos e inteligencia natural intacta suele someter sus primeros delitos desde la infancia o adolescencia el delincuente epiléptico se caracteriza por ser violento y agresivo sin remordimientos debido a su estado epiléptico. El delincuente loco, es aquel que comete delitos con pleno uso de la razón pero enloquece en prisión, en cambio el loco delincuente perpetra acciones delictivas motivado por la ausencia de capacidad cognitiva. El delincuente ocasional, aquel que comete delitos no tanto por la ocasión propicia para ello sino que la comete de manera esporádica atraído por el delito. El delincuente pasional No comete el delito por la simple existencia de rasgos anómalos, sino como origen de esa impetud o sustentado por alguna pasión. Este tipo de delincuente suele tener a posteriori grandes remordimientos que los llevan al suicidio. Para alombroso la explicación del crimen es, un, es una causa interna más que social, la principal aportación de este autor reside en el método empleado en sus investigaciones, el método empírico, pero estas teorías tienen varias desventajas o críticas, ya que ni todos los delincuentes tienen estas anomalías ni los delincuentes carecen de ellas. A continuación vamos con la teoría psicológica. Esta teoría se centra en la forma de pensar del ser humano, es decir, se centra en el estudio del delito como consecuencia del mundo psíquico o anímico del hombre mediante el estudio de psicopatología o del psicoanálisis. La palabra personalidad proviene etimológicamente del griego prosopon, que significa máscara. La personalidad se refiere a la organización del individuo desde las características que describen su comportamiento y forma de pensar a la personalidad la característica que permanece estable durante la vida del individuo teniendo en esos aspectos un cierto carácter genético para ello no significa que no sea susceptible de cambio e influencia por el ambiente en el que se mueve el sujeto el componente genético se le denomina temperamento siendo el que permanece más estable en la personalidad del sujeto. En cuanto al componente influenciado por el ambiente y el aprendizaje social se le denomina carácter. El factor edad es uno de los factores con, con la delincuencia. Los investigadores individuales relacionan que entre los primeros y al quinto año de una persona surgen las primeras conductas desviadas relacionadas con incidentes en caza tales como rabia, agresión a hermanos o algún pequeño robo en el hogar. De los 5 a los 12 años durante la escolarización decrecen las conductas desaprobadas por los adultos, con ello van adquiriendo patrones sociales de, de conducta delictiva. De los 3 a los 18 años suele aumentar la cantidad y variedad de conductas antisociales tales como la rebeldía. A partir de los 18 no aumentan las conductas delictivas, aunque aquellos que ya han comenzado a perpetrarlas anteriormente, las aumentan progresivamente en número y gravedad. Por último, la teoría sociológica. Mediante la sociología, a diferencia de las teorías aportadas anteriormente, se centra en el impacto de la sociedad en el individuo, es decir, aquellos elementos sociales que condicionan nuestra conducta y que hacen que tengamos comportamientos comunes. De este modo, la sociedad facilita el comportamiento, proporcionando unas pautas de actuación prefijada, y dificultar así la libre acción, imponiendo normas y límites de la voluntad del individuo. Por ello, aunque el sujeto es el que tiene la potestad para elegir, en última instancia si realizar tales conductas delictivas o no la conducta individual no se encuentra sustentada únicamente como resultado de nuestras decisiones sino ¿sí? que la conducta se encuentra condicionada socialmente en cuanto a las teorías sociológicas más relevantes respecto al estudio de la delincuencia destaca en primer lugar la de la escuela de Chicago la cual afirmaba que las personas que habitan en ambientes con normas diferentes a las del conjunto de la sociedad acaban contagiándose de esos comportamientos y valores criminales. Mediante métodos de investigación como las historias de vida, análisis demográficos y los censos, encontraron que la delincuencia se distribuía según una serie de patrones a lo largo de los diferentes barrios de la ciudad. Llevando de este modo a los teóricos de, de esta escuela a denominar una teoría de la ecología urbana. Su principal aportación fue que los jóvenes delincuentes no se diferenciaban en gran medida de los no delincuentes en cuanto a personalidad, inteligencia, raza u otros rasgos individuales, sino más bien en el tipo de barrios que habitaban. A continuación haremos una comparación de... Tipo de criminales que hay internacional con uno local. Era una fría tarde de octubre de 2007, cercana ya un invierno más en el entonces Distrito Federal. Con agentes de la Procuraduría Capitalina encontraron en el pequeño departamento de José Luis, ubicado en la colonia Guerrero, en el número marcado con el 198 de las. De la calle Mosqueta, restos humanos en el comedor, estufa, sartenes, el refrigerador y hasta su ropero. La placa se había abierto. Tras el análisis científicos, se determinó que los restos correspondían a quien en vida fuera su pareja. En el de departamento además se encontraron varias hojas arrugadas con poemas escritos a manos, películas piratas de El silencio de los inocentes y droga por lo que los agentes procedieron a su detención en la calle, pues aunque acompañó a los agentes en sus diligencias, en todo momento José Luis intentó escapar o quizás suicidarse, de último momento lanzándose de la ventana hacia el exterior. El sujeto, quien ya comenzaba a ser conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la, del guerrero, Tuvo que rendir su declaración en el hospital de Shoko Debido a que la caída en su intento de huida Le había costado un, un fuerte golpe Sus palabras dijeron que si maté a la mujer Pero no la comí Encontraron mis poesías ¿Qué les parecieron? ¿Qué tiene en común Un delincuente internacional de Japón Con uno local? Ese sentimiento de odio y que de pequeños sufrieron algún maltrato. Ese tipo de características es la tarea de los criminólogos y criminalísticas, que su trabajo es investigar el suceso delictivo y que a veces dan la respuesta de la verdad. Sería todo de mi parte y que tenga un buen día.